1: Recibe todo el panorama informativo en Podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero, un servicio de Asir Noticias. México es un país que discrimina y estigmatiza al gordito o al obeso. ¿no? Sí. Porque no es lo mismo. Sí. No es lo mismo estar gordito y traer unos kilos de más que estar obeso y no poder ni moverte. Así es. Pero no importa. Si estás gordito o si estás obeso, México es un país que te discrimina y que te estigmatiza. Pero les digo que no tenemos vergüenza. Pues porque somos el país más gordo del mundo. Así es. De los índices más graves de obesidad. Obesidad mórbida, obesidad, de sobrepeso. Así nada más para no exagerarles. 70% de los mexicanos, gordos. Entonces... Gordos discriminando a gordos en México. Sí. Sí. Por sí, eso sí, te digo, pues, qué cinismo, si ¿no? Somos la mayoría, pues entonces. Claro. Gordos discriminando a gordos. Sí, es que nos encanta, sobre todo, y es algo que comentan las mujeres, entre los hombres de repente nos hacemos así la pancita. ¿Cómo has mejorado, no? Y te toca la pancita del otro, o sea, lo, lo normalizamos. Uh -huh. ¿no? Y como si fuera un chiste el que uno tenga una pancita más que el del otro, y. ¿Cuántos kilos invernos? Sí, hace cuántos kilos que no... Nos ¿Qué te vino? sucedió? Sí. ¿Qué no, te pansó? ¿Qué te pansó? <risa> sí, 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 es típico. Pero no está bien, al contrario. Pues es un reflejo. Pues porque de... el que dice ese también trae una panzota. Claro, por supuesto. Parece ser domingo. Sí. ¿No? Ah. Pero pues sí, ya sabemos a qué se debe, ¿no? Nuestra alimentación, la falta de ejercicio. Uh -huh. Y desde chavitos. O la comadre, ¿no? Hablando de la comadre. Ay, está bien gorda. Ah, sí, ¿No? No, bueno. Desde que fue mamá, nunca se recuperó. Y la comadre está, pero rodando. Sí, toca yo. Sí, de quítate que ahí te voy. Sí. sí, sí, o un gordito hablando de otro. Mira, ahí donde está el gordo, sí. ahí vas y compras, o ahí sí. está, ¿no? Sí, Entonces, el gordo siempre ha sido referente <risa> sí. Siempre, siempre, siempre. Tendrían que pagar doble eh, asiento en sí, el, sí. En el sí. micro. ¿Alguna vez lo platicamos? Sí. En el avión. En el avión. Sí. Me tocó un gordo al lado. Oh. No, y perdón, pero sí es terrible. cuando. Y el otro dijo lo mismo. Sí, exacto. Sí, sí, no, sí, y sí. cuando te toca en medio de dos gordos, ¿qué haces? ¿Eh? Pues te acurrucas. porque. Pues eres el tercer gordo. Pues no. Ahí <risa> <risa> tratas de... No. Lalo González, gordos, <risa> criticando a gordos en México. Buenos días, Lalo.
0: <risa> ¿Y ¿Sabes qué, Ale? Que, que aparte eh, tiene nombre lo que estaban comentando, la gordofobia... O también dirían los chavos esto del fin de la hipocresía, ¿no? Porque, claro, siempre nos pasamos criticando a los gordos como si nosotros no lo fuéramos. Mencionabas tú una cifra, pero ahí te va otra. En 2021 se registró que el 81.6%, 81.6% de la población mayor a 20 años representa, eh, pues sí, estas personas es con sobrepeso, con obesidad, porque cuando man manejas tú el 70%, llaman involucrados niños y la población menor a 20 años, pero esto es alarmante, mayor a 20 años, 81.6% en la pandemia, pues se cedó todo esto porque si bien bajó el índice de personas con sobrepeso, aumentó las personas con obesidad, es decir, con un mayor índice de masa corporal, eh, aumentaron las estas personas que tienen más grasa en su organismo y que entonces les mina mucho más su salud. Lo que piden los especialistas es dejar las etiquetas de lado. Pues también es cierto que México, lo que comentaban, es un país, imagínense, con pobreza alimentaria. Aquí es más barato comerse una torta de tamal en la mañana de a 15 pesos que una ensalada de 50 de 100 y donde las jornadas laborales son tan largas que pues, el descanso apenas si te alcanza para cinco horas, ¿no? Cuando los especialistas te dicen, y ustedes lo han manejado en diferentes ocasiones, siete horas, ocho horas, y eso ya es un sueño. Bueno, vamos a escuchar a Fernando Pérez Galás, el cirujano gastrovariatra y cofundador de la organización Civil de sí. Obesidades, él señala eh, que este punto pues es analizado con inocerciedad justamente por, por otros especialistas. Y ahora hay mucha investigación que dice, bueno, ¿qué fue primero? ¿La depresión que llevó a tener un aumento en la de ingesta? ¿O fue el aumento de grasa lo que produjo que hormonalmente hubiera dado un desequilibrio en neuroreceptores y de ahí manifestaciones mentales como depresión o ansiedad? Cada vez hay más investigación seguramente. Escucharemos hablar más de este tema. ¿Qué fue primero? La depresión y ansiedad que me llevó a comer de más y por eso entonces gané kilos de más. O esos kilos me llevaron a una depresión. Eso es lo que están investigando justamente los especialistas. Seguro hay de los dos casos. Hay datos ya certeros con este tipo de investigaciones. Dale, hoy sabemos que la obesidad desencadena todo tipo de enfermedades. También se sabe que debe ser eh, algo que se aborde de forma multidisciplinaria. ¿No? Con especialistas también incluidos allí los de salud mental en sociología por aquello de la discriminación a las personas obesas. Las personas obesas tienen menos oportunidades, y si está comprobado, menos oportunidades laborales o de conseguir una beca, menos atención, inclusive en los gimnasios, ¿No? Vas a un gym y entonces ves a una persona con sobrepeso u obesidad y es a la que menos se le acerca a los instructores, pues porque no él no está trabajando, ¿no? También son tachadas, señaladas, criticadas, y ante esto la psicóloga Erika Bacov, educadora con máster en terapias conductuales y contextuales, bueno, pide cuidar nuestras palabras.
1: Las palabras tienen el poder de elevar o de destruir a una persona. Así que es importante empezar a hablar sin etiquetas. ¿Por qué la persona llegó hasta acá desde la parte emocional, antes de juzgar que su conducta tiene sentido y es comprensible con los diferentes factores que ha vivido? Lo médico, lo económico.
0: Los famosos estigmas en la sociedad, pero cuidado también con esta palabra, aquí señor padre. Autoestigmatización. Es decir, cuando tú te la crees y entonces dices, no, pues ya sí, soy gordo, ¿no? Y te crees todo lo que te dice la sociedad, escuchemos.
1: El autoestigma tiene que ver con esto que yo veo y aprendo de la sociedad. Si se dice que una persona con una obesidad no vale, no es suficiente, es flojo, está así porque quiere, no le importa, etiquetas que se hacen socialmente. Entonces el autoestigma tiene que ver con terminar creyendo que así es y esto puede afectar en
0: puede afectar porque entonces te quedas allí trabado, te quedas allí, ya no pides ayuda, ya no vas al bariatra, ya no vas al gimnasio, ya no te cuidas, sale, y entonces eso es muy, muy difícil también de tratar en México.
1: Eh, está cañón el panorama que nos eh, pones, este, Lalo, la verdad es que eh, primero el respeto, ¿no? Que creo que es eh, la base de todo, nos tendremos que respetar como sociedad eh, y, y cada quien eh, exigir ese respeto o darse a respetar. Y segunda, cuidarnos, ¿no? En el tema de la salud, cuidarnos, porque ya sabemos todo lo que puede llevar en cuanto a problemas el traer los kilos de más. Y en lugar de echarnos la mano y ayudarnos, la pasamos molestando al vecino, ah, al de sí al lado, es. al de junto, al compañero de la banca, en la escuela, del escritorio en el trabajo, en la familia, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos cuates no crecen con... ¡Gordo! Sí, no. yo yo gordo. Y toda la familia le dice gordo Aunque él haya hecho un esfuerzo Por estar delgado Y aparece un cuate delgado pero el estigma y Le el... siguen diciendo gordo sí. O aparece el cuate que es triple rodada sí. Porque como toda la vida Le dijeron gordo Pues él siguió siendo gordo Panorama informativo